0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Decodificando un Podcast de Tecnético.com. Mi nombre es José Izquierdo. Y el mío es a mí, mi compañero. Ay, perdón. Pero porque te, tú te pisé. Adelanta, Wilton. Perdón, te Está, pisé. Es tan pompeado estás con el tema de hoy que. ¿Estás adelantado?
1: La verdad es que sí.
0: Es que acabo de llegar prácticamente, acabo de llegar de, 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 de lo
1: que se trata el tema de, esta, de este episodio.
0: Pues para los que no saben, el episodio de... Bueno, lo tienen que haber visto en el título. Este episodio claro. está... dedicado. ¿Cuál está es la sorpresa? Dedicado? Ninguna. Sí, está dedicado. Spoilers, spoilers. <risa> Spoiler este episodio alert. está dedicado a el Google I.O. 2019. Que para aquellos, aquellos de ustedes que están en una roca y no saben qué es Google I.O. Google I.O. es la conferencia anual que hace Google donde presenta sus últimos productos y... Eh, para desarrolladores. De desarrollo uh -huh. Exactamente. Para desarrolladores y unas cuantas cositas ahí que van enfocadas eh, para eh, los, los consumidores como por ejemplo los updates a Android, el Pixel nuevo, el Google Nest Max S que anunciaron y un montón de otras cosas. De todo de para todos. Yo creo que este evento
1: fue uno con información y cosas
0: nuevas de todo eh, acerca de todo y para todos. Y pues de eso es que vamos a hablar en este episodio, vamos a hablar sobre los diferentes anuncios y obviamente le vamos a dar el color que nosotros siempre le damos con nuestra discusión, nuestro análisis y esas cositas que a ustedes les gustan que nosotros hacemos en el podcast. Así que este, antes de comenzar quiero recordarles que si ustedes les gusta el programa y nos quieren apoyar. Hemos creado una campaña de coffee que es un, una plataforma para que ustedes puedan eh, donarnos dinero para que así nosotros podamos continuar y mejorar la producción. Así que si ustedes desean eh, cooperar con algo con nosotros, echarle ahí chavitos a la lata, dejarnos un tip, vayan a cocofi.com, se escribe raya ficom diagonal, decodificando y ahí, mediante su cuenta de PayPal, nos pueden hacer llegar una donación que se les agradece mil millones de veces. Así que. Ya con eso dicho, Wilton, vamos al episodio porque este es un episodio que yo sé que a la gente le va a gustar porque la información que vamos a hablar está, mira, a otro nivel. Así, Así es. que vamos para el próximo episodio de Decodificando. Decodificando. Directamente... Bueno, directamente no porque ya llegaste a Puerto Rico. Exacto. <ríe> si llegué Pero estuviste... Exacto. Estuviste en California, en San Francisco, o mejor dicho, en Mountain View, porque Mount... Mountain View... Sí, porque no es lo mismo ni se escribe igual. A mí San Francisco
1: no me, no me toca ningún timbre, este, ni me llama mucho la atención, pero Mountain View, eh, es, eh, Sunnyvale, Cupertino,
0: eh,
1: sí. to toda esa área que se conoce como
0: Silicon Valley, ahí sí que sí. Sí, ahí es donde ocurre la acción, porque en San Francisco, San Francisco está la ciudad ahí. Yo creo que Twitter está ahí en San Francisco. Lo único que tú
1: necesitas saber de San Francisco es donde está el aeropuerto,
0: ya. Oye, tampoco así. San Francisco es ah, una ciudad chévere. Tiene ah, cosas bonitas para turistear y se come bien allí se ah, pasa chévere. Muy caro. Bueno, sí, está caro. El, caro. El,
1: único, el único sitio interesante que pudiese estar interesante es Twitter, que, tienes, que se han mantenido se han mantenido sus oficinas principales en la ciudad como tal. Pero... Ah, y Automatic, que son los eh, autores de eh, WordPress. Todo lo demás que yo sepa, así, de empresas grandes, están fuera de San Francisco porque es que es demasiado.
0: Sí, sí porque esas empresas tienen campuses grandes. Uh -huh. Y pues obviamente el espacio está limitado en la ciudad de San Francisco. So. Silicon Valley, Mountain View, por allá, esa área de Cupertino. que eso tan, tan... Tú, tú piensas Cupertino. Ay, Ma... Mountain View. Mira, están uno al lado de otro. Exacto. Eso es como Carolina, Santurce, <risa> Bayamón,
1: este, Caguas. O sea, están
0: uno al lado del otro, como tú muy bien dices. Sí, tú estás, estás en las oficinas de Apple y dices, caramba, me voy a tomar un cafecito, cruzas la avenida allí, te vas al Starbucks y cruzas una avenida más y ya estás en Google. Es ah, así, piensa el cerquita todo. Exacto.
1: Exactamente. Entonces, pues por eso fue que eh, resulta ser que pues, Google se les ocurrió que estando en Mountain View y en esa misma ciudad estando el, el Shoreline Amphitheater o el Anfiteatro Shoreline, literalmente al lado del campus de Google. José, al lado, o sea, a, a, a distancia caminando, pues vamos uh -huh. a hacer nuestro evento ahí. Y eso es lo que ayer era donde estaba la acción. De esto Fíjate que se llama cuando, Google I.O.
0: Hace un par de años atrás, cuando yo fui... Tuve un trip por allá, por el área de San Francisco, California y eso. Y fui, fui al Googleplex. Y visité varios de los headquarters de los tech companies. Pero no sabía dónde estaba el Shoreline Amphitheater. Y tampoco sabía, o sea, no me imaginaba... Que a walking distance de, sí. de allí, de, de las oficinas de Google, había... O sea, un venue así de grande.
1: Tan es así, así que... José, que varios de los eventos que... Eh, el team de Latinoamérica eh, De Relaciones Públicas de Google A quien quiero agradecerles Enormemente porque Simplemente se preocuparon Porque nosotros tuviésemos acceso a la información Así que de verdad que Tengo que dar las gracias de parte de todos en Tecnético A la gente de Relaciones Públicas de, de Google Latinoamérica Porque de verdad que se, se, se votaron
0: pues, sí, Te hicieron, te, te, te dieron acceso VIP ahí a, a,
1: a la casa Sí pues este, hubo, hubo reuniones eh, con ejecutivos de Google que nosotros caminábamos de Google I.O., del anfiteatro a uno de los edificios de Google, al 41, o al 34, o al, al 22, qué sé yo.
0: O sea, eso, así de cerca están. Ah, pero no corriste las Google Bikes.
1: No, no. las no yo corrí las Google Bikes. Yo corrí las
0: Hotel Bikes, esas sí las corrí. Sí, vi un, vi un mensaje que me enviaste. Pues mira. Sí. Tú fuiste para allá a cubrir el sí. Google I.O. Que hay que, es... que mencionar,
1: modestia aparte. Es el, la primera vez que de Puerto Rico lo invitan a este evento. Es la primera... Exacto, la primera vez que invitan a un medio de Puerto Rico a este evento y ese, ese primer medio resultó ser tecnético.
0: Pues no, va a ser... <risa> va a ser uno por ahí, no, no, no.
1: Y además de eso, es no. el único medio de todo el Caribe. Nadie más del Caribe fue invitado a este evento. Eh, me hubiese encantado ver colegas de República Dominicana allí, pero pues no, sí. no por, por alguna razón, no sé, Este, no no fueron parte del grupo de medios que estaban medios de México, de Brasil, de Chile, de Perú, de Argentina. Había una gran representación latinoamericana allí.
0: Pues yo espero que se repita y que incluyan a más, a más gente del Caribe. A ver si, si un día allí, un año de estos que, vaya, que vayamos, nos encontramos con nuestro amigo Hipólito allá de la República Dominicana sí. y otros medios que conocemos. Me encantaría, me encantaría encontrarme con, con Hipólito, pero también tuvimos la oportunidad de hacer
1: eh, contacto y, y amistad con muchos medios eh, de Latinoamérica y pues eso siempre es un plus. Eso siempre claro, es alguna claro cosa es, muy buena.
0: Es un evento que, que para la prensa pues obviamente aparte de cubrir lo que se anuncia para nuestro público en general, pues la prensa sí. hace, hace mucho networking ahí. Pero mira, Wilton, vamos, vamos, vamos a la carne de esto, vamos a la carne de esto. Eh, Google I.O. todos los años lo hacen, anuncian, eh, es, un, es, un, es un evento que princip no principalmente, pero eh, tiene un, un, un enfoque bastante grande en las tecnologías que Google está desarrollando, eh, tanto para los desarrolladores, para seguir moviendo a la plataforma eh, de google móvil y web y todo hacia adelante pero también tiene un segmento eh, de productos que son consumer facing que son sí. comenté, que impactan directamente al, al consumidor y estamos hablando de android el google assistant las aplicaciones de google como google maps este año fíjate no no hablaron de google fotos y siempre hablan de google fotos en, lo, en, lo, en los keynotes este, eh, el, básicamente ajá. lo
1: que hablaron de, de Google Forums fue la integración en el nuevo eh, eh, Nest en el, el producto Nest en, el, en la pantalla sí, el,
0: el, el Google Google Nest Home Hub Max ese mismo el, lo, ese. el nombre de un producto más horrible que yo he visto <risa> re, en, en años recientes de tecnología
1: está un poco difícil de digerir pero eh, <risa> sí pero la realidad es que el, el Nest Hub no, no es tan largo es el
0: Nest Hub Max. No, no hay home. home Hub. No, no. no es el home Google home. Nest Hub Max. Ah, es que yo estoy confundiéndolo con Google Home. Como sí. es el Google Home Mini, el Google Home Max, el Exacto. Google Home Pelado. Pues pensé que era Google Nest ah, home, no, no. no Google no. Home Nest. Ah, no, no. sé. No, no. Yo <ríe> sigo pensando, aún cuando le el kit del Home, sigue siendo una nomenclatura horrible de llamar a los productos y esas esa cosas, revivir el, el muerto ese de Nest. La gente cuando... Piensa en Nest, lo que piensa es en el, en el termostato ese, que está buenísimo. Yo aquí en el apartamento tengo uno y hay sword by that shit. Esto está brutal de bueno. Pero... Eh, no sé, no sé. Hablamos de Nes después. sí Porque hubo dos o tres anuncios aquí buenos. Eh, que quiero ir contigo y dar junto a ti nuestra... Lo que, nuestro parecer, sí. nuestro, nuestro... Y analizarlo. Pero, pero mira, sí, sí, sí.
1: Este, antes de, de, de entrar en detalle... Eh, el ambiente de eso allí es como si fuese un festival. Es como ir, para los que están en Puerto Rico, piensa en el anfiteatro eh, Tito Puente, ¿verdad? Multiplícalo por exponencialmente y entonces tienes el anfiteatro como tal y los, las áreas alrededor, pues imagínate que ahí en cada área pues, pusieron estas carpas gigantes y ahí, hay, y ahí se desarrollan charlas, se desarrollan demostraciones técnicas, se, se desarrollan talleres, se desarrollan lo que se llaman los sandboxes, se desarrollan demos. O sea, y esto, multiplícalo como por 20. Y entonces estamos hablando de Google I.O. Es, que para... es, un,
0: es, un es un festival de nerdos. <risa> entonces, sí. y Entonces oh. se utilizó. Oh, ajá.
1: ¿Qué, ¿Qué iba a decir?
0: no O profesionales de la tecnología o gente que trabaja en este campo. Sí, porque a mucho orgullo, ¿ah? ¿eh? Sí. <risa> pero ¿Y, yo tú siempre he dicho, y tú siempre también he dicho, yo, yo, yo nunca lo he negado, yo tengo un neldo por dentro sí,
1: no está bien, pero era para que quedara claro pues entonces, okay. <risa> entonces pues eh, el ambiente es, es muy informal el ambiente es de que tú ves a toda esta gente en aquellos que no vienen de climas como los nuestros pues en pantalones cortos y toda la cuestión a los que venimos en pantalón, eh, de, de climas como el nuestro pues lo vemos con jacket y toda la cuestión como estamos porque estaba a 59 grados de temperatura ah, este, está bueno, que, esa
0: temperatura está buena
1: que, que estamos hablando como unos 29, 30 centígrados y entonces si no, no, buenísima me encanta, ojalá yo viviera así este pero eh, lo más importante es lo informal de todo pero lo formal de lo que sucedía en cada una de las áreas donde tú ibas a adquirir conocimiento. ¿Okay? O sea, habiendo okay. dicho esto, eh, y, y pues eh, nosotros en eh, vas a poder ver en Resuélveme Tecnético. tenemos ya en, el, en, el, en un episodio reciente, en el episodio de la semana pasada, este, pues tenemos un resumen visual de lo que allí okay. vi, cómo, de cómo es... Ese, ese ambiente allí en Google I.O. Pero vamos a empezar con el primer anuncio y vamos a y no, analizarlo. Va, va, vamos a decodificar vamos con los, anu los vamos anuncios, con de... anuncios
0: porque hay dos o tres cosas interesantes. Y obviamente, siempre uno de los, de los anuncios más importantes de, um, de Google I.O. es la próxima versión de Android. Y en este caso, sabemos que la versión Q, Q o con Q, la letra Q, Q es la Q. décima versión de Android. Sí. Que todavía no sabemos de qué significa la Q. Quesito, que... quesito,
1: quesito, quesito.
0: Ojalá y sea quesito, pero eso lo sabremos cuando... En agosto, el... a más tardar de agosto, primera semana de septiembre. Ahí es que se sabe. Okay. Ahí es que pues se sabremos, sabe. Sabremos si es quesito y si ustedes pues, obviamente eh, eh, se preguntarán aparte de quesito, qué otro posible nombre le pueda poner Google a este sistema operativo que tenga que ver con un postre dulce, rico, sabroso y delicioso. Vanilla quesito. En quiche. tecnético hay un art... <risas> quiche. Oye, no, que quiche no es un postre. No, pero vienen es... postres en forma de quiche. Pero eso, eso, es estirándolo demasiado. Si Señores, no le den ya. más
1: vuelta al asunto. Póngale quesito
0: y se acabó. Ya, yeah. pues en tecnético hay <risa> un eh, hay un artículo bien chévere que Wilton publicó. Este, vayan y búsquenlo. El nombre de Android te, Q. Te voy a decir una cosa. Dime.
1: El día que vayan a hacer el anuncio. Eso aquí en Tecnético lo vamos a, a trabajar y lo vamos a transmitir como si fuese Miss Universe. ¿Me entiendes? En el momento Ajá. que haya anunciado a Miss Universe, es como que el momento que vaya a decir cuál va a ser el nombre de la versión de Android. Y si dicen quesito, aquí vamos a brincar para arriba.
0: Ah, no, claro, claro, claro. Eso estaría bueno. Pero
1: eso lo vamos a hacer. Y vamos a tener una bandeja de quesito aquí para celebrar porque yo sé que le van a poner quesito.
0: Sí. Pues... Pueden decirte pasito,
1: pueden decir quesito.
0: Ver. Ya, vere, ya veremos, dijo el ciego. Pues eh, anunciaron, bueno, ya se sabía, Android Q, ya sí. el, había un beta que estaba corriendo por ahí. Pero anunciaron dos o tres cosas eh, oficiales ya que uh -huh. vienen en esa nueva versión, que obviamente siempre va a llegar primero a los teléfonos Pixels. Eh, aunque algo interesante que yo no había visto en años anteriores es que... Um, Aun cuando siempre se Google hace disponible Una versión beta O un developer preview Casi siempre so, esos, esos developer previews Solamente uh -huh. están disponibles Para los, la línea de teléfonos Pixel En este caso Y eso es sí. algo que en años anteriores Yo no había visto, en este caso anunciaron el beta Y el beta estaba disponible Con un montón de manufactureros Sony, Y todo. Huawei, eh, Oppo este, OnePlus, OnePlus también en la lista. Correcto. So, eh, todos esos
1: teléfonos, eh, o lo, los teléfonos que sean elegibles, pues sí van a, pueden instalar la versión beta de, de Android. Lo curioso de todo esto es que, eh, aunque desde ya se puede instalar, porque está disponible, los que compren el Pixel 3a y el Pixel 3a XL tienen que esperar Ajá. hasta junio. Gracias.
0: What the fuck? Eso no. está bien... bien... No sé qué pasó. Hay, ahí hay pero... como, hay como que el, 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 el equipo de desarrollo, el product team del Pixel, como que no se comunicó bien con el con el product no team de Android y no coordinaron una fecha, increíble. De verdad que no increíble. sé qué pasó ahí. Y, eh, pero esto pasa estas compañías grandes, estas compañías grandes son tan y tan grandes que muchos teams funcionan como compañías aparte y a veces no sé no sé qué pasó ahí pero interesante que estén eh, abriendo el beta para otros eh, otros otros manufactureros y yo creo que esto está bueno porque Android siempre ha tenido el problema este de que sacan todo sacan sistemas operativos nuevos todos los años pero la y es para la burbuja es para la burbuja es, la,
1: es esos dispositivos que, que, que siempre eran los de Google y entonces, eso hacía que se tardara un montón de tiempo el que saliera esa nueva versión para los demás manufactureros. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, José, de Android Ajá. Q es que en cuanto. A, eh, aquí hay dos temas principales de este sistema operativo: no tanto el cambio del de user interface, o sea, de cómo luce, cómo funciona, dónde están los botones y todo eso, es privacidad y seguridad.
0: Sí, es en uno de los el, cambios más grandes que tiene.
1: Absolutamente, y eso hay que aplaudirlo, porque mira, una de las grandes cosas que trae Android Q es que ellos han compartamentalizado, ellos han eh, lo que son las actualizaciones de seguridad sí. que salen cada mes, ya no es necesario con Android Q que cuando bajan, Tener que darle restart al teléfono para que se instalen. Y entonces todo este, este procedimiento de que tienes que esperar a que las aplicaciones se refresquen y, y toda esa cuestión cada vez que sale una actualización. Sí. No, ahora es como cuando tú actualizas un app. Okay. Y esas actualizaciones de seguridad con este cambio van a permitir que cuando te lleguen, simplemente es como si estuviese actualizando. Un app, un, un app y no y tienes un que app, darle sí. a restart al teléfono, no tienes que tener downtime, o sea, no tienes que, que dejar de contar con tu equipo para que estas, instalaciones, estas actualizaciones de seguridad se instalen. Eso yo creo que es algo extraordinario por parte de Android y me da a mí a entender de que este juego, me refiero, o esta carrera eh, de diferentes sistemas operativos, ya sea móvil o en computadoras, no es el que más rápido llegue, es el que más estamina tenga para desarrollar una mejor solución. Y hemos visto, y hay que recordar, cómo ha sido la evolución de Android desde la, lo, 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 las múltiples veces que Apple lo puso en ridículo por diferentes razones, que para mencionar aquí pues, tendremos que estar como que demasiado rato, este, y como Android simplemente simplemente con su rabo entre las patas, cada vez que Apple decía algo, simplemente se hunker down, se, sí. se bajaban la cabeza, pero no era de vergüenza, era para trabajar. Y claro, con eso y, vino, y, 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 eso... y con eso vino, y perdón que te con eso vino las actualizaciones de aplicaciones en del, del Delta nada más. Aquellas cosas que solamente hay que actualizar, no tiene que bajar la aplicación completa. Con eso vino este, la, la, la expansión de. Eh, o mejor dicho la, la, el aumento en rapidez de las nuevas versiones de Android en otros equipos que sí son los flagships pero por algún, la, algún lado había que comenzar y ahora esto de poder actualizar el equipo como eh, eh, el sistema operativo la parte de seguridad como si fuese actualizar un app eso hay que aplaudir es sí.
0: bueno y, y yo, te, yo te diría que por este mismo problema que se ha creado eh, de Android ser un sistema operativo técnicamente open source y tú tienes este sí. montones de desarrolladores, o montones de manufactureros trabajando con esta plataforma, pues, a diferencia de Apple, que Apple dice, esto va a ser así, and make it so, y de la noche a la mañana, 18 billones de... No, 18 billones, dos. Montones de teléfonos, todos se <risa> sí. actualizan a la misma vez y todos están corriendo la misma, el mismo software a la par. Pues En el caso de Android, es un poquito más difícil hacerlo y debido a este problema... Mucho más difícil... <risa> Es más difícil, pues, eh, obviamente Google ha tenido que buscarle técnica literalmente, la quinta pata al gato uh -huh. Para ver cómo tú rompes el sistema operativo de sus dependencias innatas O sea, porque tú, sí. literalmente, el sistema operativo, quien lo desarrolla es Google So que para tú integrar un update, que es, lo que, que es el problema que está pasando ahora eh, el manufacturero original del teléfono Tiene que venir, ver el package, integrarlo Modificarlo para que sea, para que se, se ajuste A las necesidades de ese vendor en particular Pues Google Yo sé que está haciendo todo lo posible To break apart Ese sistema operativo, cuestión de que ellos puedan re Regain, o sea re eh, eh, Retomar el control De las actualizaciones, cuestión de que cuando no, Cuando pasa que tú tienes Un, un teléfono Galaxy S8 y Google saca la versión 11 Del sistema operativo Que sí. tú recibas esa versión sí, sí, Porque sí. tú recibas los features De la nueva versión Que han hecho un montón de cosas Ellos han trabajado con los Android System Los Play Creo que se llama los Play Services uh -huh. Este eh, Que ahí arregla las dependencias Del, del um, ¿Cómo se dice? De las aplicaciones a, a Las aplicaciones Las aplicaciones como tal Tienen este layer Sí, los frameworks Y todo lo que este,
1: es ajá, la, Todo el andamiaje que, eh, técnico y de software que utilizan las aplicaciones yo hago, yo hago una aplicación yo no me voy a reinventar el acceso a, 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 un, a, un, a un sensor a una cámara yo utilizo las librerías y lo, y, lo, y lo que Google dentro de Android me provee para yo acceder a eso cosa que yo tengo que reescribir por eso es que una aplicación puede desarrollarse está bien básica pero puede desarrollarse en tiempo récord porque una vez tú sabes lo que tú quieres y sabes ¿Cuáles son los enchufes que tienes que utilizar que Google te provee? ¿Cuáles son los cables con los enchufes? Pues entonces simplemente pues enchufas aquí y usas este cable de aquí a acá y entonces pues tienes una aplicación funcional utilizando. Pero yo, no, yo no soy uh -huh. desarrollador,
0: I mean, pero en este caso tú no estás... Me parece a mí que con esto que está haciendo Google que si el... Aunque creo que el Project Treble era para eh, los system updates y este, esto, esto sí. que es con lo, con lo del Eso lo mismo, del Project Treble es eso. Sí, bueno, Treble... Pero Treble es para... Eh, también es como una segmentación del sistema operativo para que se le haga más fácil a, lo, a, lo, a los vendors o a, lo, a los manufactureros a actualizar la versión más reciente. Uh -huh. Pero lo de Google Play Services yo creo que es como este layer y a lo mejor estoy seguro que hay un desarrollador que me está escuchando ahora mismo y está gritando en el podcast ¡No! ¿y ¿Quién uh -huh. no es así? ¿Eso no es así? ¿Tú no sabes nada? Pues yo no sé nada. Bueno, sé un poquito de, de, de development pero eso del Google Play Services es como si fuese un layer intermedio que comunica la aplicación con el sistema operativo y tú puedes tener como este nivel de compatibilidad no tienes que estar targeting un OS en particular eh, y los features de ese OS, sino que tú desarrollas tu aplicación y ese middle layer se encarga de conectar una cosa con la otra y que funcione todo bien. Pero anyways, nuevo sistema operativo. Eh, en algún momento estará disponible en tu teléfono posiblemente. Ojalá y pronto esté um, ya haciendo. Eh, pushed out a los diferentes vendors Pero mira, un par de uh -huh. los features que tiene Por ejemplo, ya es En es, es moda, esto es moda Y tiene, <risa> bastante útil La cuestión es tener un dark theme O sea que el, ah, el sí. sistema operativo tú lo pongas y todo sea negro y Está sí. más que probado Que las pantallas OLED, que básicamente están ya Predominando en los teléfonos móviles Cuando están negras No consumen corriente O consumen bien poca corriente Lo sí. so, que pasa, eso ayuda a el consumo de batería.
1: Pero lo más importante de eso, José, es, mano, ok, tú puedes tener una aplicación como por ejemplo Twitter, que automáticamente cuando es de noche se pone a oscuras, como quien dice, entra en el dark theme y fantástico. Ajá. Cambia de Twitter en su dark mode al browser y es como que... ¡pish! O sea, ese blanco sí, sí, sí. que te explota los ojos. Y es como que, bueno, yo ya lo tengo condicionado en mi mente de que cuando voy a cambiar de aplicación de una que tiene el dark theme a otra que yo sé que no la tiene, yo me preparo los ojos y toda la cuestión porque sé que es brutal el cambio. Entonces, sí, 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 si de se... momento te
0: tira una luz blanca ahí cegante.
1: Sí, ¿no? Y entonces yeah. pues eso eh, trae fatiga y un montón de cosas. Y entonces pues ya hacerlo a nivel de sistema operativo y que todas las aplicaciones se actualicen para que sean compatibles, oye, eso definitivamente, eh, a menos que venga, porque esto es, esto es un proceso y esto va a ser con la nueva versión de Android, pero a menos que venga Apple y en iOS 13 lo lancen así y que cuando llegue eh, septiembre, que lleguen los nuevos iPhones y ahí se instalen, entonces todos los teléfonos tengan este Dark Mode a nivel de sistema operativo, pues
0: Android sería sí, el primero pero es un, en ponerlo es un, así. Trend, es un trend que viene. Por ejemplo, mi OnePlus 6T tiene Dark Mode desde hace tiempo. Hay muchos manufactureros que en su versión de Android sí. se lo han integrado. Este, incluso la Mac ya tiene Dark Theme ya desde Mojave. Uh -huh. Y ya es, es más que justo y necesario que Apple ya haga lo que tenga que hacer para en sí. iOS 13. Que se rumora que ese es uno de los grandes features que va a venir. En iOS 13, iOS 13, uh, uh, no ¿qué me pasa que no puedo hablar hoy <risa> iOS 13 Este pues you know que, que esté que tenga ese dark theme Pues mira Ahora vamos a ver cosa que cuál es,
1: de los dos lo implementa mejor ¿Quién lo hace mejor? Ya veremos eh...
0: Ok, de eh, déjalo no. ahí, déjalo
1: ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí No te paréis, no te paréis no
0: eh, Un feature nuevo que tiene también Android Q es un modo de enfoque Que esto yo creo que va de la mano con esta este trend también Esta compañías de Silicon Valley de que te están dando productos adictivos Que tú estás todo el tiempo utilizándolo Y ahora se están dando cuenta como que Diantre, estos teléfonos son como La droga, tenemos que ahora implementar Este Sistema eh, De digital well-being Para que la gente suelte los teléfonos Que pero este yo también... encuentro, ¿Ah? no, yo, que... encuentro tool... pero, yo encuentro el tool Yo encuentro esos los tools Que están chéveres, pero los encuentro Completamente useless Porque tú prendes un sistema de eso y cuando estás usando Twitter y tú ya ah, se te acabó el tiempo. Give me more time y vuelve y los abre. ¿Pero no, qué pasa? Pero, pero esto, es que este, esta función... Es diferente, esto es diferente. Exacto, sí, esto sí, es
1: diferente. Sí. Porque esto es como un tú no disturb. Pero
0: va a la línea, va, va en la línea con eso. Sí. Va en la línea con eso. Pero el, el modo de enfoque... Explica lo que es el modo de enfoque que tú tuviste ahí y lo viste de primera mano.
1: Pues el modo de enfoque es que, por ejemplo, tú, dis tú decidiste que tú vas a estar utilizando esta aplicación y te vas a, a enfocar en esa aplicación y tú no quieres que nada más te, te moleste la vida, pues entonces tú designas ese modo de enfoque y eso permite que no te distraigan otras aplicaciones con sus notificaciones y con sus cuestiones y con todo eso. Porque el... el y esto puede sonar como un do not disturb, o sea, como un modo de, de no molestar que ya prácticamente todos los teléfonos sí, tienen. Y sí, pero el, lo do tiene not, hace el do not
0: disturb... El do not pero, disturb... Ajá.
1: No, pero que en este caso es que tú seleccionas, cuando tú activas ese modo de enfoque, no es blanket, o sea, no es de que tú lo activaste y nada que no sea esa aplicación que tú tienes abierta es la que va a estar interactuando contigo, sino que tú escoges un grupo de aplicaciones de las que quieres y puedes obviar todas las demás. So, por ejemplo, si tú uh -huh. estás trabajando y tú sabes que para tu trabajo necesitas aplicación A, B, Z y Q, pues entonces tú puedes dentro de ese modo de enfoque seleccionar que sean esas aplicaciones las que interactúen contigo y todo lo demás se quede fuera y ya es, que es más, más granular, las es no no disturb, te pero más llegan, granular, nada. ves y eso de sí. eso trata
0: el, el modo de enfoque, sí, vayan es, es, pero eso va eso va en la en la misma línea de todos estos otros digital well beings, uh -huh. este ni, que in, más... Iniciativas que te permiten, actually, enfocarte en lo que tienes que hacer y no distraerte cuando te envían un like, cuando te envían un mensaje de WhatsApp fastidiando un meme, cuando, sí. o sea, ese tipo de sí. cosas.
1: Sí, pero en este caso yo lo veo, eh, porque es para poder entenderlo mejor, esto va más bien hacia la productividad, no tanto hacia el asunto de que el teléfono me está tragando o el equipo con Android me está tragando, sino que este más bien está enfocado a, ok, yo necesito enfocarme. En lo que sea que esté haciendo, y pues estas son las aplicaciones que yo uso, y todo lo demás no quiero saber nada de ellas hasta que no quite el modo de enfoque. Esto es más bien
0: productividad. Exacto, pues también, otro, otro de los de las características que nuevas que viene Android UnderQ es un enfoque, eh, un, un, un enfoque renovado a, a la seguridad, a la privacidad, y esto tiene que ver tanto como En cómo funcionan varias de las aplicaciones en su ecosistema Incluyendo el, el asistente, el Google Assistant eh, Una de las cosas que a mí me encantó Que yo creo que es algo que ya era hora que lo hicieran Actualmente cuando tú por ejemplo hablas con el Google Assistant Tú le pides algo al Google Assistant Ese Voice Recognition O, o muchas de las cosas que son... Eh, eh, que, porque un comando sencillo en Voice Recognition como que prende el flashlight o make a call Ese tipo de cosas la puede hacer el dispositivo localmente Pero cuando tú le pides algo un poquito más complejo como que búscame esta información en el internet O eh, un comando un poco más, más, más complejo él Todas estas grabaciones tiene que enviarlas a un servidor de Google para que el servidor interprete qué es lo que tú dijiste, que entienda el contexto de lo que tú estás diciéndole. O sea, el sistema el sistema este de ellos de arti inteligencia artificial que puede eh, determinar qué es, a qué es lo que tú estás refiriendo cuando haces una pregunta. Uh -huh. Y machine pues ese modelo, y todo eso. Exacto, exacto. Ese modelo corre en el cloud. Pues, ¿Qué pasa? Google, <ríe> mágicamente, utilizando... Eh, modelos de machine learning algoritmos de artificial intelligence ese modelo que corría en el servidor lo pudieron comprimir a tal manera que ahora corre en el device
1: eso, está, eso es espectacular te digo una cosa cuando vimos la cuando yo vi la demostración allí de eso tú tienes que pensar lo siguiente Google lo que ha hecho es que ha, ha, ha eh, básicamente transferido el resultado del proceso de un data center en tu freaking celular. Sí. O sea, y esto es lo que se conoce como edge computing. Esa, sí. esa, esa, esa computación, ese, ese proceso de tomar la voz, analizarlo, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos a compararlo contra todo esto otro. Toda esa vaina que, es, que se ejecuta en un data center o en varios data centers alrededor del mundo y que... Una vez sale ese audio de tu celular, va por la conexión a internet, llega al data center, ahí se decide quién es que va a manejar el. Que se queda esto,
0: guardado en el data center. Y
1: se queda exacto, se queda grabado allá para poder analizarlo. Entonces regresa el resultado. Que eso, ok, tú puedes pensar como que, wow, pero, oye, Wilton, ¿sabes? pero eso ocurre bien rápido. Lo que esto resuelve son varias cosas. Uno, el, la rapidez. Dos, el que debido a que se resuelve el problema de la rapidez, los comandos se pueden ejecutar no solamente más rápidos, sino en serie. Y no hay que esperar a que sí. vaya y venga la cosa. En el mismo equipo se ejecuta todo, porque todo ese andamiaje, todo el cerebro que es necesario para ejecutar instrucciones dadas a través del asistente inteligente de Google, ahora las ejecuta el mismo dispositivo, y claro, habrá que ver si esto es solamente en equipos que sean flagship, o sea, de los topes de línea o tope de gama. Bueno, me imagino que tendrás
0: que tener algún tipo de processing power you know, pero decente ellos, pero para ellos que corra así.
1: Pero ellos dicen, y dijeron allí, que una de las cosas que ellos esperan hacer, inclusive con Google Lens, sí. es que esté disponible no en Android One, en Android Go, que es la versión de Android para equipos de bajo costo, que se venden en, en, en mercados este, eh, emergentes. O sea, estamos sí. hablando de que, que un equipo, ponle, vamos, el mismo, de, el mismo de, de uno de los equipos que anunciaron allí, 399 pesos, por un equipo de 399 pesos, que pueda hacer este tipo de, 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 de computación sí. eh, eh, de, de la manera tan rápida como allí lo demostraron. Oye, te digo una cosa. Eh, eh, eso es algo del otro mundo Y, y no, reducir claro, y... terabytes de data A .5 gigas Eso es, eso sí. es extraordinario
0: sí, El modelo de voice recognition Eso está increíble Aparte de que, oye, liberas eh, Un chunk de bandwidth Que eso ocupa o sea, El latency sí. Que lo, lo mencionaste, la rapidez so, el, Ya que el teléfono literal, Literalmente estamos hablando Que el teléfono es inteligente de por sí. sí no que ¿verdad? simplemente es un bypass Depende a un servidor. Sí, exacto. exacto. El teléfono actual es el que está reconociendo tu voz y el que está ejecutando los comandos. Y eso nos lleva al otro punto súper importante, es que tú lo mencionaste hace un
1: momento, pero que hay que, a, hay que decodificarlo, y es el asunto de la privacidad. Que sí. A mucha gente le preocupa el hecho de que esa información de tu voz sea enviada a otro lado ¿Y qué hacen con eso? ¿Qué hacen con esa grabación? ¿La atan conmigo? ¿Podrá alguien utilizar eso en mi contra en un futuro? ¿Podrá el gobierno decir, ah, no, este Fulano habló mal de, de este oficial de gobierno, pues búscame la grabación para presentarla en corte, para este, encerrarlo? O sea, ese tipo de cosas, tal vez hoy día, nosotros no le damos mente a eso por el lugar que vivimos el, y las condiciones en las cuales vivimos. Pero, señores, y como se sabe, de un día para otro el mundo puede cambiar. Y este tipo de cosas hay que prestarles atención. Y este tipo de desarrollos, de que no haya necesidad de que datos tuyos salgan de tu equipo, salgan de tu control, literalmente salgan de tus manos, eso es una cosa muy grande. Eso es una cosa que no solamente hay que prestarle atención, sino que hay que aplaudirlo cuando empresas deciden hacer lo necesario, no porque sea eh, eh, difícil, sino porque es lo que hay que hacer para garantizar o por lo menos darle cierta tranquilidad al público en cuanto a su, al nivel de privacidad con el cual puede contar utilizando toda esta tecnología. De que si depositamos, y esto es un punto muy importante que yo quiero hacer, de que de la misma forma que tú tienes un mejor amigo o una mejor amiga con, el cual, con, con esa persona tú le confías todas tus cosas, o por ejemplo en una empresa que tú tienes tu mano derecha, tu asistente, y que entonces ahí tú le dices, mira, eh, y, y esta es la persona que conoce absolutamente todo y es la que se sabe los passwords para poder entrar y es la que tiene acceso a la cuenta de banco y todo eso. Tenemos que visualizar a estos asistentes inteligentes como esa persona de extrema confianza que hemos seleccionado en nuestra vida para que nos ayude a manejar las diferentes cosas que tenemos que manejar. Y es ahí donde tenemos que tomar la decisión de quién va a ser, en este caso, qué compañía en, es en la que uno va a confiar, en, en para la que, que vamos a depositar nuestra confianza, además de un en un ser humano, en un en una tecnología o en una versión de una tecnología, o en una marca en particular, en una empresa este con, con ese tipo de tecnología. Oye,
0: que a mí me mató en esto del enfoque de, de la privacidad. Me mató, o sea, le aplaudí, literal, literalmente empecé a aplaudir cuando hablaron de esto, y esto pues obviamente tiene que ver con el, a, con el Assistant, y es que todas esas grabaciones de todo lo que uno le ha pedido al Google Assistant a través de los años, eso está grabado, está grabado en el servidor de Google y tú puedes sí. actually entrar a un panel de control de tu cuenta de Google y escuchar todas las grabaciones. Y es freaky que Google <risas> quiera mantener eh, esas grabaciones pues, ahí guardadas. Pues, ¿qué pasa? Uno de los features nuevos de seguridad, eh, digo, perdón, de, de privacidad, y esto es algo. Eh, que conste que eh, Amazon
1: también ofrece eso. Que tú puedas sí. ver
0: entrar y escuchar. Exacto. Pues este enfoque de privacidad que no solamente eh, cae dentro de la Assistant, sino en muchos otros servicios de Google, es que tú puedes ahora, dentro de, no sé si ya está disponible o esto es lo que va a salir ahora próximamente, tú puedes entrar y puedes decirle a Google automáticamente que solamente guarde sí. en record esas grabaciones, tus searches, eh, los locations que tú has buscado en Google Maps, eh, un montón de cosas que tienen que ver con el search y con data que tú le das a Google para obtener resultados, que solamente la guarde por 30 días, que solamente la guarde por un año, Eso por la meses. cantidad seis meses, es la seis cantidad meses. que tú quieras cuestión de que tú te puedas sentir un poquito mejor eh, ¿verdad? asumiendo, pensando que oye, todas esas, todas esas grabaciones que yo estoy haciéndole, haciéndole a Google, pues no van a estar ahí técnicamente para siempre sino que Google las va a borrar X cantidad de tiempo Y eso a mí como usuario de Yo tengo un Google un Google Home Mini en casa Y uso el Google Assistant en mi, en mi Android Todo el tiempo sí. Pues me siento un poquito más Más seguro De que Google no está ahí esté Guardando cosas mías que no tiene que guardar Porque son cosas que o sea, De la misma manera que yo cuando tomo a veces una foto a Algo que hago en el supermercado Para enviárselo a mi novia Para que ella me dé una reacción o lo que sea Esa foto yo no la guardo eso es una foto transaccional. Efímera. Ellos tú quisieras que efímera. eso fuese efímero. Exactamente. Pues esa, esos searches. Ese. Y yo entiendo que Google, pues, obviamente, basado en los searches, pues ellos ajustan su, su sistema y mejoran. Cool, hazlo. De la misma manera que utilizando mi voz, Google mejora el sistema de voice recognition para Android y el Google Assistant. Chévere. Pero una vez ya tú usaste mi grabación, analizaste, y si sé lo que iba a hacer con ella, bórrala, bórrala, ¿para qué tú quieres tener data mía de mi voz ahí guardada? ¿Sabes? Como que, por favor, Google, haz eso, este, pero mira, otra cosa chévere que anunciaron relacionada al asistente, ¿eh? el año pasado vimos lo del Google Duplex, que es sí. la cosa esta que tú le dices al asistente, oye, llama, llámate ahí al, 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 al beauty, ya me cita para las 2 de la tarde. Y el Google Assistant llama. Hola, estoy llamando de parte de fulano de, de tal. José Izquierdo. Quiero, José Izquierdo. Tiene, y él como que el, el teléfono solo habla con la persona The Other End. Así es. Pues, nítido. Eso está cool. Eh, yo todavía no lo he visto funcionar porque no está disponible en Puerto Rico. aquí no, está todavía la, pues, no, no. lo he visto funcionando. No en varios funciona. estados.
1: En, menos de, en aproximadamente casi 20 estados ya está funcionando. Estados Unidos, sí. pero todavía no ha salido de eh, Estados Unidos Continentales. Sí.
0: Exacto. Pues ahora, y esto es gracias a que el Google Assistant ahora con el voice model y todo eso, corre directo en el device. Ellos están presentando una cosa que se llama, eh, ¿cómo es? Duplex on the web. On the web, correcto. Duplex on the web. Y duplex on the web es como esta extensión de lo que vimos eh, de Google Duplex el año pasado. Pero aquí está interesante porque aquí es que tú empiezas a ver como que, oye, esto sí, si sí funciona bien y la implementación funciona como ellos nos las presentan. Aquí es que tú dices, oye, ahora sí, estos asistentes digitales están actualizando asistentes. Porque están no saliendo si... del de entorno de la voz y ya están entrando en otras áreas. En acción, en acción. Y me refiero a que, por ejemplo, el demo que dieron en el, en el Keynote es que... Eh, Tú le preguntas, tú le dices al teléfono, oye, eh, tengo un, qué sé yo, tengo una, un, un viaje que voy a dar a, a San Francisco la semana que viene y necesito eh, un, un... A este, Bariloche. A Bariloche. Sí, a Bariloche. Es Argentina. Argentina. Yo no sé si esto funciona en Argentina. Estoy... Pero... Ah, ok. Dale, continúa con tu historia. Es que lo <risa> estoy, estoy, estoy tratando de mantener el real. Lo estoy tratando de mantener el real.
1: No, pero tú voy puedes pasar... vivir en San Francisco y, y darte un viajecito para allá, para Patagonia.
0: Ok. Pero no, pero voy el paso del fuego. Yo, yo quiero ir para allá bajo un día. Pero voy para Perú. Por lo menos por ahí empiezo. ¿A, a buscar qué? El... ¿A Chichen Itza? Pues, A, a, a que... Chichen Itza es en México, Wilton. <risa> Machu Picchu.
1: Es para ver si te confundí.
0: No, Machu Picchu es el que está en, en, en Perú. Sí, voy en allí Perú. A, 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 beber, a beber pisco y a comer ceviche, ah, y todo lo que queda. Pisco da. sour. Y Ay, pico pero, sour. Mira, okay. pues escucha, escucha, no me, no me descarrile, Wilton, no me descarriles. Ya estamos atrás, ya estamos atrás. Este podcast lleva ya dos horas y tenemos que acabar esto. No lleva dos horas, no sé. Bueno, 40 minutos. Ok, sí. Este, ajá, pues lo que estaba diciéndote. Pues yo le digo ahora, oye Google, eh, necesito alquilar un carro para mi trip mañana o el trip de la semana que viene. Pues Google va... Tú, 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 tú le haces el request un poquito más. No, no lo cabe el Nicola como yo acabo de hacer. Tú le dices, oye Google, eh, necesito reservar un carro eh, de, qué sé yo, eh, Avis o National o qué sé yo, la marca o el servicio que usted le guste. Sí. Para mi trip a San Francisco de la semana que viene. El dichoso teléfono automáticamente agarra, sube a la página, busca las ofertas, te pregunta, mira, la última vez que tú eh, vi tus records de email. Y vi que la última vez que tú usaste Avis, tú más o menos utilizaste este tipo de carro. O sea, es que está el mid-size, el pequeñito, el extra large, el luxury. Este. ¿Quieres uno uh -huh. de estos? Sí, ese mismo. Mira, lo conseguí a 99 dólares. ¿Te lo reservo? Sí, reserva mero Y él va, llega toda la información. Ta, 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 listo. Ah, mira, ya está. Ya está tu reservación lista. O so, sea que literalmente es un asistente. Y él, de la manera que lo hace, está bien interesante porque. Tú estás viendo el teléfono, lo que está ocurriendo en es el teléfono y tú ves cuando el, eh, el assistant abre el browser window, va al website, hace el search, busca los resultados, escoge el que tú le dijiste, luego llena tu información. Me sí. imagino que tenga, tendrá algún tipo de um, integración con LastPass o algo de eso. Porque si tú tienes ya, por ejemplo, claro. una cuenta en... Bueno, puedes en...
1: tenerla con LastPass o tú sabes que browse, por ejemplo, Chrome... También el browser eh, ¿sí? lo... Fíjate, sí. Te almacena Bien. tus Muy passwords.
0: Me gustaría que fuese con laspas, uno de estos third parties. Pero ok, vamos a asumir que, ¿verdad? que Chrome también tiene ese feature. Él entra, login todo, hace el pago a través de Google Pay o si tu tarjeta la tienes guardada la información en, 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 en uno de estos, qué sé yo, en los lo mismos autofill y ya listo y te confirma. Oye, me Wilton, eso sí que es un assistant, un assistant digital de verdad.
1: So, Tú no, porque al, he visto que algunas personas se han referido a esto como que eso es un autocomplete glorificado. Pero yo creo que va mucho más, más allá de eso, porque el autocomplete... Sí, es un
0: autocomplete... Eh, lo que pasa es que es un, es un autocomplete en el sentido de que si tú vas a la página este y vas a empezar a escribir el nombre, ah, pues que okay, ¿quieres autofill? Pues sí, autocomplete. Pero aquí, literalmente, el assistant está abriendo la página... Y analiza... Buscando, analiza lo que está, lo que está, está sí. exactamente. Y el demo que hicieron creo que fue con National Renta card sí. Y según dijeron en el demo... Um, esa página de, de, de National, no, ellos no le hicieron ningún cambio, Exacto. ellos no lo llamaron ahí, a ellos a preguntarle Ahí
1: es donde está la clave de esto. Exacto. La diferencia entre, porque por ejemplo, muchas personas no saben esto, pero eh, una de las cosas que, tiene una, que una página tiene que tener para que la autocomplete funcione es que cada cuadrito de esos que tú, que, que tú te apareces para llenar debe tener un nombre que el sistema de autocomplete del navegador pueda reconocer. pueda reconocer para que entonces funcione el autocomplete. Por eso es que hay páginas donde te pone información que no va, que, que te sale donde no va. Pero en este caso, si es como Google dice, las páginas de Internet no tienen que hacer nada porque van a, a, a analizar no solamente la cajita, sino el contexto, o sea el texto que identifica qué es lo que se supone que se escribe en esa cajita. Y si es así, pues entonces ya estamos hablando de que ciertamente esto es mucho más que un autocomplete.
0: Claro, pero esto, esto es asumiendo, obviamente, el desarrollador de la página de, de, ser, de ese servicio de RentaCar no tuvo que hacer nada. Por eso, a eso es me refiero. Sí, claro, sí, el... sí. Pero de un principio, ese desarrollador que implementó esa página, en algún momento utilizó standard best eh, web design and web development practices para que esa página pues fuese funcional, que, que funcionase como se supone, sin tener que, sin tener que, wait, sin tener que tomar en consideración el Google Assistant para nada, porque esto es nuevo. Exacto. Pero es una página, es una página que se construyó como se supone ahora. Y aquí está aquí, aquí es que está mi pregunta. Si tú por ahí tienes un desarrollador marca Acme, que tú le pides, mira, necesito una página, yo voy a hacer el izquierditos renta car. Y el desarrollador Malcak me va. Ah, no te preocupes, Izquierdo. Yo te voy a sacar esto 399. Te voy a cobrar por hacerte el website completo, no, negra. No, no, acuerda, en Fiverr, el... en Fiverr Fiver por 5 pesos, te hacen el website. Pues por 5 pesos, pues así mismo. Eh, ajá, en Fiver. Así mismo, posiblemente. Cuando, cuando entonces tú le, tú le digas, oye, oye, Google, eh, reservame un carro en izquierdito renta car", Cuando él vaya allá y diga, y él va y busque. Eh, ¿What the fuck is this? Como que no <risa> no, porque obviamente si la página está mal construida La estructura interna de la página está mal construida El assistant no va a entender Qué rayos está pasando ahí sino, no Pero en este ayudar. caso
1: se trata de que sí El, el, el duplex for the web Claro, eh, estoy seguro que no si entra, necesite, sí. entra No necesita para funcionar No necesita que la página esté hecha Speak and spam, que esté hecha perfecta ¿Me sigues? Esa es la diferencia que no, 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 Bueno,
0: bueno, bueno, bueno yo, yo difiero de eso La página no tiene que estar customizada ni con extensiones adicionales para guiar al assistant, pero la estructura de la página como tal, el desarrollo, tiene que ser basado en estándares, como no, se supone. No,
1: para que duplex for the web funcione, eso es precisamente el, el la inteligencia artificial, el machine, le machine learning, lo que hace es que el browser mimics, que el browser se comporte similar a a cómo se comportaría un ser humano porque aprendió claro. analizando información que aparezca. De la misma manera como yo entro a una página, la página me va a presentar donde yo llenar los datos, pero no necesariamente esa página está perfectamente diseñada para que eh, el humano la entienda. Por eso es que hay páginas que tú sabes, uno, todo, cualquier persona las puede utilizar y hay personas, hay personas que no, que necesitan ayuda. Pues en este caso, claro. se supone que, que Duplex for the Web sea... De que no necesite que la página tenga estándares ni sea preparada específicamente para nada que sea que, que tenga que, que signifique compatibilidad con duplex. Sino que sea cualquier página y que esto tenga la capacidad de mirar, tal y como hacemos nosotros, miramos la página y en un 2x3 pues podemos, tú sabes, como que discernir y definir y, y descifrar lo que es la página y llenar la información donde la tengamos que llenar. Yo
0: espero que sea así y el sueño es que sea así. Es, exacto, sí, exacto. Pero por alguna razón tengo in the back of my head esa, <risa> esa, esa piquiña de que mm, si estas páginas no si están página no es diseñadas como se supone, el diseño de un desarrollador marca Acme, esto puede que tenga problemas. Ahora, este demo que dieron fue un demo controlado lo hicieron ahí, enseñaron, funcionó bien. Sí. Yo no sé cuántos otros tests internamente hicieron ellos y el que le salió bien así de la pata fue con ese con esa página. Cuando esto esté ya disponible, eh, ¿cómo se dice? Al público general, que yo empiece a... Que empecemos a ver esos cases de que ya... Tre, uh -huh. le, quise, quise buquear un avión este, de Seiba Vieque con Vieque <risa> Air Link eh. Y la página de Vieques Air Link la hizo Pepe Development Company. <risa> y no estoy diciendo eh. no estoy diciendo que eh, Vieques Air Link tenga una página mala. O sea, nunca la he utilizado, pero who knows. ¿Eso este, existe? ¿Vieques sí, Air Link? Sí, es, es Vieques. Ah, okay. ¿Vieques Air Link. O ah, es Vieques Culebra Air Link? Uno de esos dos. Hace tiempo que no voy a Vieques. Para poder que ver. Vieques y Culebra. Pero, que me, que voy,
1: pero me, me voy en el ferry porque un avión no,
0: no me llama la atención. Sí, yo siempre voy en el ferry y no me quejo. El ferry... Sí. Está bueno. Pero, anyways, pues eso es Assistant. Eso está chévere, me gusta mucho. Duplex. Eh, ¿Ah? Duplex for the web. Du Duplex, y eso tiene que ver con el assistant. Ah, sí, eso sí. Es, claro. Exacto. Claro. Tú, el, el interface de Duplex es el Assistant. Sí. Este. Mira, otro, otro. Otra cosa interesante que tiene Android Q. Y ya estamos. Estamos acabando ya casi. Hay dos o tres cositas que faltan, pero. Vamos ahí, ahí. Otra cosa interesante que tiene Android Q. Y fíjate, y esto es algo que alguien me preguntó por Twitter como dos o tres semanas antes de que Google anunciara esto. Ajá. No me acuerdo quién fue. Así que sé que es una persona que escucha decodificando. Así que si sí, me está escuchando ahora. Perdóname, no me acuerdo cuál era tu nombre. Pero me acuerdo de tu tweet. El handle es, es Panasonic. Al... No, no era Panasonic. Sí, sí, porque anticipando el futuro. Bueno. Pues, me estaba preguntando <risa> que si había algún app este malo. o algo que se le instalara al, 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 al teléfono. No me acuerdo si era iOS o Android, lo que me estaba pidiendo. Ajá. Que automáticamente, si él estaba viendo un video, regardless si el video ya tenía subtítulos Ajá. o no, que el sistema agarrara ese video y le pusiera subtítulos encima. Y yo le di una ¿Ah, respuesta. ¿verdad? Sí, sí. Y yo eso. le dije, yo le, y, y fíjate, y fíjate, yo le, yo, le, yo le contesté, yo le contesté, está bastante unlikely que esto suceda, o okay, que un de este tipo, un, un aplicación de este tipo exista, por lo menos en el ecosistema de iOS, porque para que esto funcione, de un third party app, eh. El app tendría que estar escuchando live el audio que tiene, que está saliendo por el canal de la bocina. O sea, el audio, el, el mm -hmm. app tendría que interceptar el audio channel de ese video.
1: Sí. Dale hacerle el transcribing.
0: Interno. Exacto. Enviarlo para afuera. Hacerle transcribing. Y luego virarlo para atrás. Y mm. Apple sí. jamás y nunca permitiría such a feature. Right, estoy de acuerdo. Pero qué pasa, pero y por eso en el ecosistema de Apple ningún app podría hacer eso. Android lo pudiese hacer, Android pudiese haber un app que lo haga. No conozco de ninguno que lo haga, pero again muestra un eh, un problema de seguridad porque está enviando un audio que está grabado sí. dentro del teléfono o de tu voz o lo que sea. Y sí, se puede prestar ten... para un montón Ajá, de cosas. Y lo está que... enviando un servidor que quién sabe quién lo maneja, quién sabe quién está escuchando eso. Sí. Porque si es Google y Google tiene que mantener grabaciones de tu audio, de tu assistant para poder hacer que esto funcione, imagínate un third party que no sabe lo que está haciendo. Pues se da para un montón sí. de issues de privacidad. Que eso se es que que el video que la ¿Qué? persona esté viendo sea es un video que... Contiene información confidencial y que alguien haya se pone a ver, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Sí. Cuando Google trae ese voice, aparte del latency, estás viendo un video y en lo que ese audio sale para afuera, se analiza no y vira para atrás, uh -huh. el, el, el sync del audio y el video va a estar fuera de sincronización. So, que Yo le dije a la persona, como que dije: Mira, yo creo que esto es not a good idea. No conozco que ninguna de estas compañías esté haciendo esto eh, o que lo tenga disponible, por lo menos para iOS. Y vino Google eh, y, y vino Google Ajá. O sea, y, y gracias sacazonapa. a que Exacto, y gracias a que el modelo de Voice Recognition Ahora funciona directamente en el teléfono Sin la necesidad de que esté el intermediario del servidor Haciendo transcribing el video uh -huh. Pues tú entonces en un nivel A OS level O sea, el nivel a nivel de sistema operativo Cualquier audio Que el teléfono esté Playing back Tú le das un botón, una opción, una opcióncita y, y el sistema operativo intercepte ese audio y le hace live transcribing en la pantalla. O sea, le pone close caption, subtítulos, letritas, como sea que a usted le guste llamarle ese feature. Y está interesante. Y te digo una ese, cosa. Ese, ajá. Y te digo una cosa. Dos aspectos interesantes de esto. una
1: eh, Funciona eh, con videos. Y número dos, eh, el demo que dieron el teléfono estaba en
0: AirPlay Mode. Exacto. Por, eh, ahí, ahí es que está lo, por, lo impresionante. Totalmente se está desconectado haciendo de la red. todo. Exactamente. Se está haciendo todo en el device. Y eso pues para personas que pues tengan problemas de audición, está bueno. Para personas que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que estoy en un sitio y hay mucho ruido lo que sea y me envían un video de un WhatsApp o me envían un link para algo uh -huh. y quiero ver qué es lo que es porque es relevante para lo que necesito ver en ese momento y no puedo escucharlo que por lo menos puedo leer en vivo lo que está pasando. Y está buenísimo. Sí. Y, Eso y, está buenísimo.
1: Y déjame decirte una cosa. Eh, leí un artículo, no me acuerdo si fue de BuzzFeed o de eh, Vox, eh, hace ya un tiempito, hace como varios meses atrás, donde decía de que cada vez más eh, los norteamericanos están activando el closed caption, o sea, el, el poder sí. ver el, 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 las letras de lo que están diciendo porque... A propósito, ¿o hablan demasiado bajito en películas y series de televisión? Sí. O, sea, o, o simplemente no se entiende lo que dicen algunos bueno, de los papo, personajes. Bueno, papo,
0: yo creo que yo sé qué es lo que está pasando. Y es que esta gente se compra estos televisores este, LCD, OLED, que no. valen un montón de dinero. Y tienen las bocinas más mierdas de la industria. Porque si tú te usted, si usted has puesto a escuchar un televisor de estos... Normal, un ah, televisor bueno. normal que usted va a coger y lo compra, esas bocinas suenan malas. Y sí. mucha gente no invierte en un sistema de sonido para su para su televisor y para sí. su... Se ve brutal, pero se equipo. oye... Eh. Y se escucha como... Exacto, como telefonito de juguete. ¡Marco! So, puede que sea eso. Puede que sea eso. Y también yo he escuchado que Dolvidita siempre ha tenido como esta cuestión que el diálogo es medio, medio raro. Y aun cuando uno tenga... Como que el diálogo no no no, so, no sobresale. Mm -hmm. Pero anyways... Este Está bueno ese feature. Um, esto me recuerda a mí. Eh, ese. ese uh, ¿Cómo se dice? Esa, esa teoría o esa teoría de conspiración que había de que Google. De Google no, de que Facebook estaba escuchando lo que tú decías en el teléfono. Ajá. Y enviaba para allá y te presentaba anuncios. Pues imagínate, y aquí es que donde viene mi paranoia con este feature, porque le puedo ver lo chévere, pero también como que, no sé, si esto está implementado a the OS level. Ahora, yo no sé si funciona de esta manera, yo no sé si dentro del. Dentro del sistema operativo tú puedes. Este Tú puedas implementar este feature de que. Fine, está playing back un video y estoy viendo los subtítulos del video. Pero, ¿qué tal si yo actually prendo el micrófono y empiezo a hablar? ¿El teléfono se supone que me puede hacer transcribing porque es un audio que estás recibiendo? No, no. Eh, no el, es un eh, feature. Es un, eso, es, eso es un layer el, del sistema
1: operativo. Eso es, eso es que el audio, antes de salir por la bocina para afuera, pasa por esta... Ya se, se está interceptando. Exacto, se intercepta, se transcribe eh, eh, en tiempo real en lo que sale. O sea, esto es, esto es una cuestión... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, concertada de forma tal. Esto es como un concierto. Esto va orquestado y va cuadrado. So, por ejemplo, lo más probable que suceda es que cuando tú la activas, este, puede ser que dependiendo del equipo que sea, pues veas como que, como que una interrupción mínima, pero es en lo que se hace la sincronización de audio, video Sincroniza. y transcripción. Pero en equipos que sean como el que utilizaron para el demo, es, tú prendes eso y es instantáneo.
0: Es impresionante. A mí no me, lo que no me gustaría que sucediese es que utilizando este subsystem de closed captioning, lo que sea, que venga una compañía maliciosa uh -huh. y ya que no... Obviamente y este era, este era el, 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 el argumento en contra de el, la teoría de que Facebook te estaba escuchando. Que tú tendrías que estar streaming todo ese audio constantemente al servidor de Facebook para que Facebook analice el audio y busque los keywords y si te presente anuncios. Ese era el argumento en contra de que Google estuviese haciendo eso. Pero si ahora el sistema operativo lo puede hacer on its own, on device, pues imagínate que Google o compañía X, o déjame decir compañía F. Este, <risa> <risa> eh, sí, pues eh, yo estuve en X allá. <risa> exacto, compañía F de alguna manera eh, hace algo en el software para que sí, actually, escuche lo que está pasando en el sonido, haga live transcribe en el device y ese log de lo que se estaba hablando lo envíe para afuera. Oye, es mucho menos resources que, esto, que está utilizando el app y una vez ese texto sale por ahí para abajo, el, la computadora al otro lado del servidor lo que hace es analiza por keywords y te tira para dar respuesta. Sí. Ese es mi único concern de tener este feature OS level. Que alguien pudiese hacer algún tipo de backdoor y utilizarlo para algo que no... para lo que no fue desarrollado. Es una posibilidad.
1: Eso no se puede sí. descartar.
0: Y ya con lo que auri nos dijo en aquel episodio de la, del Cybersecurity que sí, que los teléfonos nos están escuchando todo el tiempo. Tú sabes, pues esto aún más le facilita a esta compañía maliciosa es que ocurre este tipo de. este tipo de. de, de ataque y, y falta de privacidad. Pero, anyways, voy a. Me, me quito el Team Foil Hat ya. Vamos a, <risa> vamos a. movernos este. Para. Ya para los últimos temas. Porque ya se nos está extendiendo mucho esto. Quiero hablar rapidito um, de los productos físicos. Los productos físicos. Porque se nos quedaron dos o tres cositas de. Um, del Google Lens, que está lo más chévere eh, Se nos quedó Lens Go sí. eh, eh, Hicieron unos cambios En cuanto cuando uno hace searches en Google Ahora te salen noticias y te salen un poquito Más de más de contenido relevante Que puedes ver al momento allí Inclusive los podcasts, ahora se hacen search para un podcast eso son buenísimas decodificando. noticias Sí, para, para los podcasters si, si ustedes hacen Search, por ejemplo, decodificando Podcast en Google pues te va a salir unos links y te va a salir los últimos episodios que tú puedes dar ahí mismo darle play y escucharlo. So, que eso es una muy buena noticia eso es una para chulería. los podcasters, claro. Y reconociendo,
1: pues, y perdón que te interrumpa, reconociendo y en la voz del de CEO de Google, en su, con su boquita de comer, dijo, de que, eh, el, eh, re, o sea, con esto está reconociendo la importancia de los podcasts y cómo estos sí. pueden ofrecer información. Que realmente es importante.
0: Exacto. So, que entonces, si otros, Incluso también, si haces search, porque ellos también están indexing los podcasts. Uh -huh. so, si tú haces search para una noticia, un tópico o lo que sea, aparte de salirte noticia, post de social media relevante, si hay un podcast eh, en el cual se estuvo hablando sobre eso, te va a salir en los result resultados y vas a poder escucharlo ahí mismo. So, que eh, Ese feature está bien importante para darle sí. eh, discoverability a podcast que antes a menos que tú te suscrito al podcast o te lo hubiesen enviado por link o hubieses visto en algún lado o el
1: que produce el podcast hizo una transcripción exacto del contenido era la única forma eh, pero ahora con esto definitivamente esto es un esto es un gran avance para,
0: para la industria eh, del podcast exacto pero mira vamos para para cerrar ya con los últimos dos temas los anuncios de hardware eh, Google anunció también lo que se llama el Google Nest eh, Hub Max Que básicamente, y si ustedes ya conocían el, el Hub El Google Home Hub Que era eh, la bocinita que venía con la pantalla integrada Y tú podías, lo que le, si, lo que fuese que le preguntases a el Google Assistant Pues él te lo... Eh, te lo mira, y dije ok Google y Google me empezó a, a transcribir en el, en, el, en el teléfono Muy bien Eh... Pues te lo presentas en una pantalla, pues ahora es una versión un poquito más grande Creo que son 10 pulgadas es que son, 10 o 12 pulgadas Es un poquito más grande Tengo entendido que el audio es mucho mejor Y adicional a eso, integra una cámara lo so que tú puedes ahora, de la misma manera que tienes con, el, con, el, con el, el, el Echo Show Y la cosa rara esa que sacó Facebook del portal Tú puedes hacer videollamadas. <ríe> puedes, hacer, sí, puedes hacer videollamadas a través de Google Duo. Que te digo una cosa. Mmm, últimamente he estado utilizando Google Duo bastante eh, con mi Android. Y la calidad del video de Google de, de, de Duo se ve mucho mejor que cualquier otro este, video conferencing system. O software que yo conozca. Mm. So. Funciona muy bien, me gusta mucho Anyways, pues ahora a través de Google Duo Mediante el Home Hub Max Pues puedes hacer videollamadas Tiene una, tiene una cámara increíble Y hace face tracking o so que si tú estás cerca del screen Pues él te enfoca Si te fuiste lejos Pues la cámara como que te va siguiendo Cuestión de que se ve un poquito más dinámico el, el, La conversación que estés teniendo Y pues para la persona que está recibiendo ese video, pues es un poquito más placentero y que no simplemente sea un frame estático y tú moviendo moviéndote alrededor, sino que la cámara es como, si, es como si tuviese un camarógrafo encargándose de manejar tus transmisiones y tus eh, tu videollamadas. Así que eso está lo más bueno. La pantalla es de 10 pulgadas, y lo mejor que tiene es
1: que ahora, pues, el Google Assistant reconoce gestos. Eh, eh, visuales. Ah, y si sí. tú, por ejemplo, estás escuchando un, un audio, un música o video, lo que sea, simplemente te paras frente al Home, eh, al Nest Hub Max y le dices eh, y le pones así la, la palma de tu mano hacia la cámara pare. y él entonces reconoce eso como que mira, para. Y este es el, el inicio de llevar el, el Google Assistant a ya no solamente reconocer voz, sino a reconocer texto, reconocer audio, que es lo que hablamos de los podcasts y ahora también es estos visuales
0: Ah mira, pero oye aparte de reconocer, también reconoce caras si tú tienes un Google en, ah, el, en el Home Hub si tienes más de una persona registrada en el Home Hub y de momento yo llego a la cocina donde sea que yo pongo este, este device él me ve, sí. sabe que soy yo y me presenta tú mi porno. información Exacto. Si yo me voy y llega mi novia, ella se pega, ah, hola Diana, y te pone la información de mi novia. O sea, y, y eso está chévere para la familia. Es cuestión de que pues, la información pues, se mantenga un poquito más privada y no esté por ahí de momento, tú sabes, viendo el calendario que no es y que la información sea relevante para ti y no como en grupo. Importante. Y este facial recognition también es on device. O sea, Correcto. que está reconocimiento de cara no sale para afuera, ¿no? O sea, es. Dentro del device so, eh, No sé si tienes por ahí Información de precio eh, y, acces y disponibilidad del, del Home Hub Max El Home Hub eh, Max
1: va a estar eh, Disponible eh, Dentro de, la, de los próximos meses Por 229 dólares Y la pantalla es 10 pulgadas Como había mencionado este, Y eh, la cámara es de 6.5 megapíxeles Pero lo más importante es La capacidad que tiene de, eh, no solamente pues eh, implementar estas cosas nuevas eh, chulas de, de Google, sino que si tú tienes Android o tienes iOS, de todos modos puedes conectarte y utilizar las, las características. Exactamente. Entonces, no sé, pues, ¿no? pues, obviamente,
0: Google hizo un movimiento interesante aquí. Y ahora ah, y le bajó lo, lo, el ajá.
1: precio a las a las a a los otros dispositivos de pantalla sí. que ellos tienen.
0: Sí. Y algo que una, en, en una movida interesante que hicieron... Ahora, todos estos productos que son eh, para la casa, las bocinitas, los displays y todo eso, uh -huh. van a ir dentro del, dentro del branding de Nest. Nest. O sea, en vez, de, en vez de ser el Google Home Hub, pero va a ser el Nest Home Hub. Asumo que entonces empezaremos a ver, en vez de el Google Home Mini, pues el Nest Home Mini. Sí. Y cosas así mientras vayan trickling down. Que yo, honestamente... Eh encuentro que eso es algo completamente innecesario y un poquito fuera de carácter de Google porque el brand de Google obviamente tiene mucho más peso que el de Nest y todo el, como mencioné al principio del podcast, eh, la gente cuando tú dices Nest lo que piensan es, es en el dichoso termostato y maybe en las cámaras, maybe mm. en las cámaras. Este, pero no, anyways eh, pues mira, para movernos a la, a la última ya, el último anuncio, para ya ir cerrando el podcast, eh, el Google finalmente anunció el Pixel 3a y el Pixel 3a XL. Wilton ahí parece que le metió la mano en el bolsillo a alguien ahí se llevó uno. Lo lo, Ustedes no lo están viendo, pero me lo está mostrando a mí en la cámara. Está presumiendo el, el telefonito. Está lo más interesante. Y, y tengo lo el, el Purple-ish. Está chulo, el, el color
1: Es que tienes que ponerlo contra algo blanco para darte cuenta de que no es
0: blanco. Ok, so es un es un color literalmente purplish tirando para blanco. Sí, bien brutal. A menos que lo pongas contra algo blanco que ahí sí que te das cuenta. Ahí ver la diferencia. Totalmente. Pues estoy loco por verlo. Así cuando vaya para allá me lo enseña. Pero mira, la cosa interesante de esto es que Google... No, pues Ya está disponible. Un, puede
1: ir a un ah, montón de, de, de carriers que lo tienen. T-Mobile ya no, lo no tiene, no, Verizon lo tiene, Sprint lo tiene, y si lo Déjame venden desbloqueado que funciona en AT&T también.
0: Pues deja ver si en estos días me dio una voltita por una de estas tiendas y lo veo, eh, porque no lo he visto físicamente. Pues básicamente es el mismo diseño de la, del, del Google eh, Pixel 3, en este caso es plástico, viene blanco, viene negro y viene en ese color purple-ish que yo lo estoy viendo en cámara aquí y literalmente se ve blanco. <risa> eh, pero lo importante Y lo interesante de este anuncio Obviamente aparte de tener la pantalla OLED Viene el tamaño pequeñito El, pan, el, el tamaño más grande en el XL eh, Es lo siguiente Y es Que número uno cuesta 399 dólares Tiene la función de Charming ¿Cuál es la función es esa? Mira, la, la función que tú vienes Y si necesitas llamar el Google Assistant Lo aprietas abajo Ah, sí que tú, igual que los otros Google Pixel, tú aprietas el teléfono a los lados Exacto. y él automáticamente saca el assistant. Exacto. Este, te pone o sea, yo le llamo la función
1: Charmy porque es apriétame. No te resistas, apriétame. Pues, que...
0: <ríe> pues este... Eh, y algo que es súper importante es, obviamente, cuesta $3.99. $3.99 es que empieza, ¿verdad? $3.99 es el
1: Pixel 3a y el XL... Que es de la, este es el, el, el 3A, la pantalla es 5.6 pulgadas. Y el XL, la pantalla es de 6 pulgadas. Y entonces este, eh, son
0: 3.99 y 4.79 los precios. Pero por ese, precio, por ese precio, el feature más fuera de control que tiene es la cámara. Sí. Sabemos que no es, de, no es un secreto. Esto se sabe a viva voz que la cámara del de Pixel, comenzando creo que era por el Pixel 2, es la mejor cámara de un teléfono móvil ever. Y esto es gracias a que Google tiene una, una salsa especial, un, un special secret, especial. secret sauce, uh -huh. que agarra las imágenes que captura el sensor, las procesa en software, y te da la mejor calidad posible en un teléfono móvil. La ventaja que tenían los iPhones hace un tiempo atrás... Ya no la tienen, y ahora el que es rey en cámaras móviles es el, eh, el, el, pixel. el pixel. Y esto, 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 esto se conoce como Computational Photography. Y tenemos un podcast planeado que vamos a hablar de esto a saciedad. Eh, pero básicamente, a este Pixel 3A, a un costo bastante reducido, lo que cuesta un Pixel normal, le puede poner la cámara. De la, el Pixel Camera en el bolsillo a cualquier persona Porque te digo una cosa, Wilton Los teléfonos están bien caros Sabemos que ya la norma sí, de los dólares son, son teléfonos que cuestan mil dólares Tienes a los Sub-Flagships Que son como, quien dice, Medium-Tier Y ahí está el OnePlus Está este el Galaxy S10e Y eso, que están en los 600, de 500 a 700 dólares Pero, oye que tú tengas un teléfono que cuesta 399 dólares. Con todos los features de Android. del Android Que es el Android de, de Google. Ah, y adicional a eso, tiene el headphone jack vuelve. Uh -huh. Con este. Que eso es importantísimo. Por 399 tienes el headphone jack pantalla OLED. La última versión de Android con todos los updates ahí al momento cuando lo saca Google. Y el Pixel Camera. Esto es Completamente unheard of, unheard of. Y yo estoy alegre, estoy contentísimo de que eh, Google haya hecho, haya hecho esto. Porque eh, cuando Google empezó con el Pixel y dejó atrás el legacy de los Google Nexus, que era el predecesor de la línea de los pixels, eh, sí. Pixel, los ne teléfonos Nexus eran teléfonos que eran muy buenos teléfonos a un precio buenísimo. Entonces cuando sacan la línea Pixel, entonces Pixel empieza a competir en precio directamente con flagships como el iPhone, como los de Samsung. Y entonces dejas atrás este mercado inmenso y grande de teléfonos que son buenos a buen precio, pues este Pixel 3a vuelve otra vez a atacar ese, ese mercado. Estoy sí. muy contento de que lo hayan hecho y Wilton, tú llevas ya como una semana con él. Sé que no las has estado utilizando mucho, pero rápidamente así como que impresiones a vuelo pájaro que tú, que tú entiendas que son importantes compartir antes de irnos, que ya nos debemos estar yendo.
1: Pues la pantalla es una pantalla que se deja ver, es brillante, eh, es fácil a la vista, los colores que muestra pues son pues eh, dentro de lo que uno puede esperar de un teléfono más caro que lo que vale. Eh, las funcionalidades específicas de, por ejemplo, el lector de huellas dactilares, el apriétame para eh, llamar al Google Assistant, eh, la rapidez con la cual sube la cámara, todo eso está dentro de las expectativas eh, que, que uno puede eh, pues, eh, esperar recibir dentro de un teléfono que sea eh, más caro que lo que vale este. Y esto lo que va a hacer es lo siguiente: va a obligar, va, va a decirle al mercado, Entiendas a los consumidores, para tener un buen teléfono no te tienes que gastar 800 dólares ni mil dólares. Y a los manufactureros que eh, vendan teléfonos baratos, va a decirle, ¿sabes qué? Ya no te puedes escudar de que porque eres barato no vas a tener buena cámara o porque eres barato no vas a tener funciones avanzadas de... Y que supuestamente,
0: 3... este, eh, tradicionalmente, estos teléfonos que eran más baratos, sí. donde sufrían, era en el, en, el, en el plano de la cámara. Exacto. Pero y... con este teléfono, no.
1: Exacto. Entonces, esto pone una nueva... Esto, esto pone un nuevo eh, eh, punto de medición en el cual todos los teléfonos que cuesten 399 dólares, entre... entre y esto no, no hablando del, del Pixel XL, estamos hablando del Pixel 3A, no el del 3A XL. Todo lo que cueste menos de 450 dólares y, y, eh, y más de ponerle $325, 350 dólares, 325 dólares, tiene que
0: competir contra el Pixel. Punto sí. y se acabó. Si no, sí. no vale la pena. Sí, ese, ese, ese price point se va a poner a bien peligroso para las otras compañías que estén manufacturando sí. teléfonos, porque la calidad que te está dando el Pixel por esa cantidad de dinero, eh, el, el, el bang for your buck es mucho mayor que cualquier otro teléfono en ese price point. Y ahora sí que esto, los motos G6, los uh -huh. motos y e, whatever, eso que más o menos están en ese price range, les van a temblar las rodillas.
1: Sí. Ya, ya no es, la cosa ya no es como antes. Y una de las cosas importantes que hay que mencionar es de que Google promete mínimo de tres años de actualizaciones y compatibilidad con eh, sistema, eh, versiones
0: de sistemas operativos futuras.
1: Tres pregunta años.
0: pregunta a Motorola, pregúntale a estos otros telefonitos este de ese price range de hace un año atrás si tienen la versión más reciente de Android. Uh -huh. No, no. Estoy seguro que no la tienen. Con un Pixel, sí. Ahora sí, yo te diría, yo te puedo decir a ti que los teléfonos Pixel eh, es bien probable que se vayan mainstream con este precio.
1: Sí, así que la realidad es que este teléfono, eh, de mis primeras impresiones son de que es el teléfono a recomendar para la persona que no tenga razón por la cual gastarse
0: eh, eh, 500, 600, 800 mil dólares. Por ejemplo, mi mamá Ella se compró hace año y medio El Pixel 2 XL Que en ese momento costaba 800 dólares Mi mamá no es una power user Mi mamá no es una power user Ahora, quiere tener una buena cámara en su teléfono Exacto. Ella se pudo haber ahorrado esa can Una cantidad enorme de dinero Básicamente 400 dólares Y el Pixel 2 digo, Perdón, el Pixel 3A Le da todo lo que ella necesita Y la cámara por un precio súper bueno. Así que definitivamente.
1: Sí. Yo tengo una amiga me... que está en esa misma situación. Sí. En la cual eh, ha, tenía un viaje importante ahora. No sabíamos que esto iba. Cuándo se iba a lanzar. Y cuándo iba a estar disponible. el precio, etcétera. Ella me dijo: Mira, me voy. este, Necesito comprar algo. Me voy el 27 de abril. Bueno, pues entonces, pues nada. consiguete un S8. Porque eh, es, es lo mejor que puedes conseguir con el precio. Sí. Y mira, sale esto ahora por 399 pesos.
0: Pues ya ustedes lo saben. Ahí está todo lo que anunciaron en el Google I.O. Bueno, no todo. La gran mayoría de lo que anunciaron en el Google I.O. 2019 se nos quedan dos o tres cositas. Y nuestro análisis. Eh...
1: Que sea el valor ¿Algo? añadido.
0: <risas> Exacto. El valor añadido es nuestro análisis. Se nos quedan dos o tres cositas. Pero esos son los anuncios más importantes de Google I.O. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes que estuvieron escuchando este programa. Porque asumo que lo escuchaste porque estás suscrito, si no estás suscrito, suscríbete en cualquier plataforma de podcasting Estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Vox, estamos en todas las plataformas de, de, de podcasting Así que suscríbete en la más que te guste si es que no lo has hecho todavía Búscanos en las redes sociales como Decodificando un Podcast de Tecnético en Facebook Y Decodificando, y el número uno, Decodificando uno en Twitter, a mí me puedes seguir como IZQRDO en Twitter y a mi compañero Wilton lo puedes buscar como WiltonV uh -huh. en Twitter. O oh, en Instagram, pues tiene que añadirle un cero al frente porque si no, no me va a conseguir.
1: O puedes buscarme no. como Wilton Vargas y me vas a conseguir. porque sí. <risa> The one and only. Qué bueno que no me,
0: <risa> mi mamá ni mi papá me pusieron Juan Pérez porque entonces ahí sí hubiésemos tenido un problema. Exactamente. Y como último, <risa> si a ustedes eh, les gusta este podcast y, nos gustaría, y les gustaría eh, ayudarnos a continuar la producción, Oye, abrimos un, un, un tip jar para que ustedes si desean donarnos alguna cantidad de dinero lo pueden hacer. Y esto es utilizando la plataforma de Kofi. Eh, se escribe k o raya f Diagonal. K-O-raya-I. K-O-raya-F-I.com. Diagonal decodificando. Y ahí ustedes pueden eh, tirarle con algo a la lata para que es el mono baile. Bien, ¿vale? En este caso yo soy el mono y le quiero dar... Las gracias a Edgar, que nos donó un coffee la semana pasada. muchas gracias, Edgar. Así que muchísimas gracias, Edgar, por ser el primero de nuestra audiencia en tirarnos un coffee ahí. Así que eso ayuda muchísimo y nos gusta que ustedes quieran estar engaged en la producción de este podcast tanto como nosotros. Así que ya saben, K.O. Raya fi.com coffee.com slash decodificando y ahí nos pueden ayudar con su donación. Así que hasta aquí este episodio de decodificando dedicado al Google IO que tuvimos experiencia eh, de primera mano en él. Pero esto no termina y aquí. Esto no termina aquí porque, porque tenemos un podcast, tenemos un, un, un otro, episodio. otro episodio nuevo que vamos a grabar que vamos a hablar sobre ciertas cositas que, que Google, eh, Wilton ¿Por qué descubrió allá. Puerto
1: Rico es manejado en Google de la forma que es manejado? ¿Por qué hay cosas que funcionan? ¿Por qué hay cosas que no funcionan? ¿Por qué hay cosas que funcionan a mitad? Etcétera, etcétera. Las respuestas
0: te van a volar la cabeza. Exacto. Y como, como Wilton estuvo allí en Google hablando... Directamente con los ejecutivos Los Product Managers y los equipos Que se encargan de tomar estas decisiones importantes En cuanto a Sus productos y Puerto Rico Él fue y les hizo las preguntas difíciles Que nadie les hace a ellos Y Wilton tiene las respuestas Así que pendientes para el próximo episodio Que lo más seguro, ese episodio salga la semana Próxima, luego de que este Se publique, así que Bien pendientes, suscritos así Compartan eh, los links a nuestras Páginas y redes sociales y a las a los diferentes plataformas de suscripción De podcasting para que tú Tus amistades y tus familiares se enteren De este podcast que va a salir Que está, va a estar Buenísimo, así que nada, muchas gracias Y lo escuchamos en el próximo Episodio, bye, bye.